0: В этом выпуске Эвика не провела переговоры с четырьмя потенциальными партнерами по коалиции. В сентябре пройдет «Рига Фуд». В Евросоюзе сегодняшнего дня вступает в силу закон о цифровых услугах. Теперь подробнее об этих и других событиях. Кандидат на пост премьер-министра Эвика Силаня сегодня провела переговоры с четырьмя потенциальными партнерами по коалиции – «Объединенным списком», «Союзом зеленых и крестьян», «Национальным объединением» и «Прогрессивными». Объединенный список вновь заявила желание работать в прежнем составе коалиции и опасениях в связи с возможным влиянием Айвора Лемброгса на принятие решений. Подробнее о сегодняшних переговорах в сюжете Михаила Никулкина.
1: Во время сегодняшних переговоров объединенный список обозначил одним из приоритетов работы правительства снижение экономического отставания от Литвы и Эстонии и укрепление внутренней и внешней безопасности, что включает в себя развитие инфраструктуры на государственной границе. Также был поднят вопрос о введении смешанной системы выборов в Сейм. Это означает, что избиратели из одномандатных округов смогли бы голосовать из-за конкретных лиц. Один из лидеров политической силы Эдгар Ставорс также заявил, что новое единство должно создать юридические основания для недопущения влияния Айварса Лемберкса на политические решения. В свою очередь, председатель фракции «Союза зеленых и крестьян» в Сейме Виктор Валейнес после встречи с Сыланей подчеркнул, что главные вопросы, которые нужно решать уже сейчас, связаны с быстрорастущими тарифами, высокими процентными ставками на кредиты в банках и общим удорожанием жизни. Относительно вопроса о влиянии Лэмбергса, он заявил, что пункт о том, что в политических процессах должны принимать участие только избранные в Сейм депутаты, должен быть включен в коалиционный договор, и об этом достигнуто взаимопонимание с новым единством. После встречи кандидата на кресло премьера с национальным объединением свое мнение о будущей коалиции высказала министр обороны от этой политической силы Инара Мурнеце. И вот что она сказала.
0: «Правительство нужно создать быстро. Бюджет необходимо принять незамедлительно. Процесс его принятия нельзя затягивать. Также, если правительственная декларация была бы более короткой, компактной и прозрачной с задачами которые нужно выполнить их можно было бы разделить на этапы год или полгода тогда можно было бы достигнуть и более быстрого развития жизни государства это было бы очень желательно.
1: Лидер партии прогрессивный Каспарс Бришкинс, в свою очередь, на вопрос о наиболее предпочтительной модели коалиции заявил, что партия ожидает решения нового единства о а не включении национального объединения в новое правительство.
2: Национальное объединение и во времена прошлой коалиции пыталось вносить в рабочую повестку то, что не всегда способствует лучшему сотрудничеству и конструктивному движению вперед в важных для общества вопросах: об интеграции общества, развитии экономики и инклюзивного рынка труда. Считаем, что чтобы Латвия вырвалась из стагнации в развитии, модель коалиции с четырех партий и без национального объединения была бы оптимальной. В целом, после сегодняшних переговоров
1: не было достигнуто понимания в том, какова все же будет модель следующей коалиции. Ясно одно, сотрудничество пяти партий невозможно, и новому единству, скорее всего, придется выбирать между нацблоком и прогрессивными. Эвика Сылыня обещала обсудить результаты сегодняшних встреч внутри партии. Также известно, что на следующей неделе ожидается еще один раунд переговоров, после которого, вероятно, ситуация станет более ясной. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: На платформе общественных инициатив monobals.lv собрано более 12 тысяч подписей за то, чтобы больничные с первого дня полностью оплачивались из социального бюджета. В настоящее время работнику первый день больничного не оплачивается. Следующие 9 дней работодатель оплачивает из собственных средств. А если болезнь длится дольше, пособие выплачивает государство. В Латвийской конфедерации работодатели считают, что в случае с больничными самой, самой рациональной могла бы быть модель, которая используется сейчас в Эстонии, рассказывает эксперт по социальной безопасности из здравоохранения Латвийской конфедерации работодателей Петри Слейшкалс.
1: Первый по третий идет за счет работника, потом с четвертого по восьмой идет оплачивает работодатель и потом уже специального бюджета. Но этот вопрос... Как-то надо решить, потому что мы более-менее должны быть конкурентоспособны в рынке Балтии. Но у нас эта ситуация такова, что у нас система налогов не способствует нормальный рост экономики. Мы по всем цифрам экономики отстаем. У нас и эти заработные платы из- из- из-за этого ниже. Да? У нас очень много проблем создана от того, что у нас налоговая политика не способствует рост экономик.
0: С началом учебного года Рижское самоуправление призывает водителей быть особенно осторожными, а также с пониманием относиться к детям, вернувшимся в город после летних каникул, сообщили в Департаменте коммуникации Рижской думы. Перед началом учебного процесса муниципалитет призывает родителей обсудить с детьми правила безопасности дорожного движения и напомнить им о безопасном поведении на улицах. Спагетти из одуванчиков, нетающее мороженое, камамбер из орехов, кондитерские изделия из порошкового ревеня – вот лишь некоторые из инновационных продуктов, которые 7 по 9 сентября в рамках продовольственной выставки рига Фуд Фу-2023» с щедрой подачей производителей стран Балтии не только будут представлены местным гурманам. Тему продолжит Алиса Орлова. Выглядит как
3: сыр, на вкус как сыр, плавится как сыр, но не сыр. Не сыр, который на выставке представляет Олеся Лачина, сделан при отсутствии молока и вручную изготовлен из индийских орехов. Первый в Латвии продукт ферментированный, растительного происхождения. Упаковка такая очень красивая, да, словесная. А что запаковано?
0: Если у вас есть лактозная неперносимость, какая-либо диета, по какой-либо причине, неважно что, вы решаете, что вы не можете или не хотите больше использовать лактозные, да, кто за содержащие продукты,
3: мы вам даем альтернативу. Лейниты Литовнецы из Резекны приглашает меня к подносу с веганским безе. В ее безе нет яичного белка, но есть порошковый ревень, содержащий более 60% клетчатки. На выставке Лейниты тоже будет представлять стенд инноваций. Ее порошки из ягод и фруктов можно использовать как исходный материал для создания кондитерских изделий, например, печенье, и как добавку к смузи или кашам на завтрак. А родилась идея, как и у Олеси, в семье... Мы, я, скорее всего, вегетариан, да, но мне тоже нельзя молочные продукты. То есть человек сам сталкивается да. с тем, что ему нечего да. как бы есть, и да. сам начинает тогда что-то производить. То да. есть вот эта вот та сила, которая запускает. Да, да это, это всегда. Особенно если проблема с детьми. Это у родителей всегда такой очень большой толчок, чтобы что-то поменять. Мы получили разные гранты, проекты да, писали. В данный момент мы являемся предприятием Розакменского бизнес-инкубатора. То есть, как бы без без поддержки это было бы сложно. В рамках выставки пройдет Балтийский конкурс качества продуктов». Член Клуба поваров и организатор кулинарных конкурсов Светлана Рыжкова говорит, что этот конкурс будет способствовать узнаваемости продовольственных товаров стран Балтии. 7 сентября рано с утра мы делаем новый конкурс на балтийском уровне. Будем пробовать продукты в виде слепой дегустации. Конкурс называется Boulder Tast. 7 числа во второй половине дня у нас зировась челлендж Балтийский конкурс школ, школьных поваров и учителей командный. И там главная идея использовать максимально продукты, которые даны командам в черном ящике потому что мы в конце конкурса взвешиваем мусор после того, как приготавливается продукты. Ну и тогда 8 числа у нас повар года. 7 по 9 сентября в Международном выставочном центре на Кипселе будут представлены 420 предприятий из 30 стран. Пищевая промышленность 8 государств Латвии, Азербайджана, Литвы, Украины, Италии, Испании, Грузии и Канады будет представлена в экспозиции национальными совместными стендами. А еще в программе показ французских продуктов категории гурме, конкурс сидра северных стран и стран Балтии. Все о гриле и шашлыке и даже стендап от братьев Парменов Рейзенбергов. Подробности на сайте выставки RigaFood.
0: В Евросоюзе сегодняшнего дня вступает в силу закон о цифровых услугах. Он предполагает значительно усилить контроль над 19 крупными платформами, включая TikTok, X, который был ранее, Twitter, Instagram, YouTube, Google и Amazon Store. Как указал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе с российской пропагандой. Продолжит Михаил Никулкин.
1: Новый закон предусматривает, что все крупные платформы и поисковые системы, чье число уникальных пользователей в месяц превышает 45 миллионов, будут обязаны более строго следить за размещаемым контентом. Также их обяжут платить сборы надзорным органам. Если эти условия будут нарушены, платформам будут грозить штрафы, размер которых может составлять до 6% от ежегодного мирового оборота. В случае повторного нарушения возможно применение полного запрета на деятельность этих ресурсов на территории Европейского Союза. По словам Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, новый закон призван защитить европейскую демократию. У закона нашлись и противники. Так, эксперт в сфере информационных технологий и коммуникации, профессор университета Париж-2 Ромен Бадуар, считает, что усиление модерации в интернете может фактически поставить под угрозу свободу выражения мнений, а также, что европейские инстанции не смогут контролировать действия крупнейших соцсетей и сайтов так, как им хотелось бы. Михаил Николкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Глава Беларуси Александр Лукашенко впервые высказался о предполагаемой гибели главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он заявил, что не давал Пригожину гарантии его безопасности вне территории Беларуси. Также он рассказал, что предупреждал Пригожина, что после мятежа Вагнера в июне 2023 года его жизнь будет в опасности. Накануне японская компания Тепко начала сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фокусима-1 в Тихий океан. Вода использовалась для охлаждения остановленных ядерных реакторов станции, из которых выделяется остаточное тепло. С момента аварии на станции в 2011 году накопилось около 1 миллиона трех млн тонн воды, резервуары оказались заполнены. Этот сброс стал первым из четырех запланированных наперед до конца марта 2024 года. Весь процесс займет не менее 30 лет, продолжит Рустам Шукуров.
2: В рамках первой партии планируется слить в океан 7800 тонн воды в течение 17 дней. Вода проходит через систему фильтрации, которая способна удалить из нее все радиоактивные материалы, за исключением изотопа «Трития». Кроме того, власти Японии обещали, что вода будет разбавлена, чтобы уровень радиации был ниже установленного для питьевой воды. В соседних странах решение о сбросе воды было воспринято без удовольствия. Например, многие жители Южной Кореи, особенно студенческие союзы, и те, кто живет рыболовным промыслом, устраивают демонстрации и критикуют правительство за его, как им представляется, попустительский подход к действиям Японии. Правительство президента Юн Сук не высказало официальных возражений против планов Японии, так как сейчас политика Сеула направлена на укрепление отношений с Токио. Китай, в свою очередь, объявил, что полностью приостанавливает поставки японских морепродуктов для защиты здоровья китайских потребителей. Ранее Китай запрещал поставки из префектуры Фукусима и прилегающих районов. Президент компании Тепко Тамааки Кабаякава, между тем, заявил, что его компания выплатит компенсацию, если эмбарго, введенное иностранными правительствами, нанесет ущерб экспорту японских предприятий. Против сброса воды выступали также рыбаки из Фукусимы. К ним приезжал премьер-министр Японии Фумио Кисида, который говорил, что сброс воды – важный этап на пути к демонтажу атомной электростанции и необходимая мера для восстановления региона. С этим заявлением японского премьера не согласилась одна из местных жительниц, вышедшая на акцию протеста у здания префектуры Фукусима.
3: Сброс радиоактивной воды в море – это произвол. Загрязненную радиоактивными материалами воду из моря уже не вычерпаешь. Согласно отчетам, половина жителей Японии не хотят покупать морепродукты из Фукусимы, так же, как 70% импортеров не желают этого делать. ЕС и США признают, что сбрасываемая Вода безопасна. Но будут ли они покупать морепродукты с Фукусимы? Я так не думаю.
2: В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ не согласна с доводами местных жителей о загрязненности сбрасываемой воды. В своем последнем заявлении, опубликованном уже после начала сброса, МАГАТЭ отметила, что концентрация трития в выбросах воды на Фукусиме значительно ниже эксплуатационного максимума в 1500 беккерелей на литр. Это в 40 раз ниже японского национального стандарта безопасности по уровню трития в воде и примерно в 7 раз. С ниже безопасного предела, установленного Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды. МАГАТЭ пришло к выводу, говорится в официальном заявлении генерального директора агентства Рафаэля Мариану Гросси, что подход и действия Японии по сбросу очищенной воды соответствуют имеющимся международным стандартам безопасности. Кроме того, МАГАТЭ отмечает, что контролируемые постепенные сбросы очищенной воды в море окажут незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении предстоящей ночи Палаты будет облачно, иногда с прояснениями, на большей части территории страны кратковременный дождь с местами сильный, возможно гроза, ветер восточный, юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по стране составит плюс +13-+17 градусов. Завтра днем Палаты будет облачно, иногда с прояснениями, повсеместно кратковременные дожди, местами, в основном, в курзам, сильные, а также в отдельных районах гроза. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха по стране составит плюс 20, плюс 23, на юго-востоке до плюс 26 градусов. В Риге будет облачно, иногда с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-восточный и восточный 2,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 15, плюс 16 градусов, днем плюс 22, плюс 23. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 25 августа. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая you okay.